0: 我很感谢我自己有离乡的经验，我很感谢自己的勇敢，感谢丁元凯老师。你知道我离开华氏主持班的那个 moment 开始骑的时候，我突然间觉得我离无中性很近。哈喽，欢迎回到傻妹小剧场。在日常生活里耍点我的右脚专业，形成属于我自己的傻妹小剧场。那今天要来耍点什么呢？今天要来耍点我傻妹本人的事情。傻妹呢，其实是一个北漂的年轻人，所以呢，我就觉得北漂有北漂的辛苦，从来没有离开过家的自己，其实就是一个。菜鸟，一个嫩妹，一个家里的小公主，现在要出来吃喝拉撒打杂，全部都要自己来，当然会很多不习惯的。尤其刚来台北的时候，对于路线真的是困扰到一个爆炸哎、欸！那个高架桥根本就不知道上哪一条桥 ，Google 慢的要死，我的 iPhone 六根本就跑不动，然后每次。都要停在路边，在外面看书。现在要跑去哪里，又要按结束，然后又要按更新，然后又要按两按两下，然后重新输入。每一次都快要被我的 Google 搞到翻掉了，然后又很危险，因为大家都骑超快，根本就没有人可怜你說，说哦你在地不熟，所以我骑慢一点陪你。没有没有这种人，每一个人都飙的跟什么一样，是在比赛哦。我就觉得超可怕，而且还会扒你，超级没有亲切感的。但是当然也很亲切的，像有时候我骑车骑的，呃，可能离大车太近，我没有那个观念。突然间，我的右边开到了一台小卡车，叫发财车。发财车的阿北就很贴心的摇下车窗跟我说：“阿、啊、梅呀，阿、啊、梅呀，你不要离那个大车那么近，那个是大车的死角，你在那里你会被他。”捏到你不知道，我就觉得我好感动哦！台南人就是喜欢这种人情味。我觉得台北人其实也是有给我很大的人情味，像我在买东西的时候，台北人也会跟我说：“哦，你台南上来的，我知道台南哪里很好吃哦，小吃很好吃啊，台南在哪里，我上个礼拜才去，很好玩呢。”哦，那你一个人很辛苦哦，台北很冷哦，你要注意保暖。我就觉得真的很贴心啊，但是生活上有时候我会觉得很不习惯啊，就比如说，呃，做捷运。搭公车，最都是台南没有的东西。台南人就是爱骑车，偏偏骑车又很危险。一直下雨天，我到现在没有克服。下雨天我要看 Google， 然后我的导航又比较慢，我又不能听蓝牙耳机怕触电，有些人耳机也怕坏掉、湿掉。我有次下雨天，然后听我的那个 Google 地图，然后我还穿了雨衣，结果没想到我的雨衣的最上面的扣子没有把它扣起来，结果漏水了。就这样子沿着我的脖子，慢慢的掠到了我的胸口，沿着我的手机的吊绳滑进了我的跟下面下面下面下面的耳机孔，我的耳机孔就因为这样子进水了。进水以后的下场就是坏掉了，超级傻眼的耶！我有穿雨衣，我只知要听 Google， 我错了吗？为什么它会当机？然后呢，因为傻面是个很急的人，所以就一直拼命的开机关机开机关机，嘣就爆炸。最后的礼礼包板也坏了，庆幸的是里面的东西救回来，但是我付了一千四。很多人都说你傻子傻妹哦、喔，你去给他付那么多钱，你不会自己用吹风机吹吹，你也可以放个久一点，然后他就好啦。啊，我就急没，啊，我就笨没，我就傻没，我只是想要现在解决嘛，谁知道还会坏掉，可恶，气死我了。算了，反正呢，自己生活就是有很多事情要自己来。比如说倒垃圾，新北市到垃圾要垃圾袋，台北市到垃圾要自己的垃圾袋，台南无这种物家，得花一打黑皮的货啊！我就觉得这也是蛮不习惯的地方啦。然后呢，台北市的垃圾分类真的做的超好，这就是我觉得我们台南。我们家附近可能要在加油的地方，也因为这样子，所以我回去台南后也会很要求要垃圾分类。我觉得这样很好，就是把好的观念带回去。那我最近因为一个人实在是太寂寞了，我也想要趁台北这个花花世界、很资讯爆炸的地方，好好的充实自己，去看看。哎、欸。如果我是一个那么活泼，或是想要做主持的人，那倒不如我去报华式主持训练班。就这样，咚咚咚咚咚的，就决定来报名了。报名的时候当然很紧张啊，因为他要面试试教，我根本就不知道面试什么，试教什么，那我能教什么？我就只好上完 Google 一下，看到人家说哦，如果你要考华式主持人训练班的话，通常呢，他就会在前二十分钟给你一份稿，就关于比如说电竞游戏软体或是一个产品它的简介、它的经历，然后他就会给你流程。你等一下呢，进去要交三分钟，分别可能是开场、你这次的活动的主要目的跟结尾，就这样。好，三分钟进去啦。然后呢，因为傻妹比较小只一点，就跟小孩一样。那天还穿了一个恨天高，殊不知进去竟然拖鞋，非常好，气势就少了一大半。OK， that's OK， 没关系。进去后呢，我就只要跟卖东西一样啦。嗯、呃，结果我紧张到连名字都讲不清楚。我印象那时候是教健身环。健身环大冒险，我们今天就是要来分享我们的健身环大冒险。健身环大冒险分别有它的 ringo， 一个 ring 跟戒指一样，不能把你老婆套牢，因为太大一个了，但是可以把你靠套牢，因为你可以把它当成是呼啦圈摇摇摇。当然不行啦，它不是呼啦圈，它是健身环，是拿来让你可以往前、往后、往中、往上推拉的。还会针对你的不同动作，举上、举下、举宽。然后呢，搭配你的脚，搭配你的节奏、呼吸、心率，去看你的心率现在多少了，去测量你的运动的数字到底强度高不高。还会有不同的关卡让你去打怪，透过活泼生动的画面，让你觉得可以边玩电动边玩体能，更是瘦身的好伙伴。让你可以边玩运动边玩电动。边运动，那你可以边玩电动边运动，我觉得非常好的概念。傻妹现在讲这些，那时候考试通通没有讲，我只讲了这边有个 Q R code， 请你来扫哦。哎那边的先生，赶快赶快，我们活动要开始了，这边有好礼，请你赶快来拿哦。来，各位观众，我们现在要讲的是哪一款游戏呢？哇，这位红色的姐姐，你马上就答出来，可见你一定是我们的长期用户啊！谢谢你，就是健身环。那健身环可以怎么办、怎么玩呢？我也没有讲很多，因为我竟然把重心放在不是波多波多野结衣吗？我不是他，不是他，我他的代言人叫做叫做什么啊？突然间忘记了。傻妹那时候一个都没有讲，我只有讲了。我们今天要来介绍的是健身环大冒险，在场有没有人知道我们今天要来介绍什么？哦，这位穿绿色衣服的姐姐，你超级厉害，马上答对！的确，我们今天就是要来介绍健身环，送你一把扇子。那健身环呢，分别它是用一个 ring 扣 ，ring 扣呢就是一个圆圆的，然后呢，它可以扣住你的心，扣住你的女朋友的心，更可以扣住你老妈老爸的心，因为你就可以乖乖的在家里运动，达到运。睡觉、娱乐、亲子互动的非常好的境界。那这个健身环呢？它的代言人就是波多野结衣。哦，不是，我说错了，三下智久。哦，不是啦，不是啦，是星原结衣。星原结衣，你知道是谁吗？哦、oh, ，这位姐姐非常好，你知道？那如果你不知道没有关系，他就是大家现在很夯的日剧的月薪娇妻。你娶不到月薪娇妻，把你的月薪存下来买健身环就对了，因为他会让你变得体态更好、更漂亮、更帅，你就可以去把眉了，不用花钱，可以让自己身体健康，又可以假爸爸。哦、oh, ，不是那个假爸爸啦，是穷爸爸。哦、oh, ，不是，不是，都不是啦，是让你可以每一天的心情。形容爸爸爸除了肚子瘦扁扁以外。那我就讲了这些废话，然后，然后就说来打卡，啊，打卡送东西啊！这一场游戏的这一场活动的目的就是要打卡、按赞、分享，就可以得小礼物。要让我们的健身环可以人气 up up up。我也不知道怎么主持，反正我就决定就用这样的目标吧。主持到一半还没有讲完，人家就说好可以停了。我就想，呵、啊，在戏啊，克林波迪啊吧。Anyway， 总之呢，我就是凭着我的可爱的笑容、傻里傻气的冲劲，就进了华式主持人训练班。在那里呢，我希望我可以交到很多的朋友，在那里也认识了一个在做英文不难的 Kevin 的英语教学的 p a r k e s 所以我才知道原来现在。有一个 pockets 这个东西，因此我决定要来试试看，也做做看。感谢华氏主持训练班开启了我这个 pockets 的一个热忱跟一个动机。那我相信呢，我可以继续做下去，因为我觉得如果你们继续跟我回馈，给我一些 feedback， 我觉得好玩，我觉得有乐趣，我当然就会继续做下去啊啊！如果你不喜欢我，你就可以关掉，不要听，我还是会继续做，没有关系的。没差，那我今天主要有感而发的地方是，因为我真的一开始很讨厌台北，因为我觉得一直在下雨。我甚至很喜欢一首歌叫做《讨厌下雨天》，因为我觉得就是一直在下雨，所以讨厌下雨天就把我的内心话不能讲的话，我的负面情绪给讲出来、啊。我可以很开心的大声的唱说，我真的真的讨炎、yeah, 下雨天，我真的觉得很讨厌，但我又不能说出来，所以我就在内心跟藉由歌词来怒吼嘶吼我的 O S。那这样子的心情呢？大概过了一年吧，我都一直在听那首歌。我讨厌下雨天，讨厌在台北骑车，我热爱骑车。台南就是连在隔壁巷子哦，不用一百公尺的 seven， 我都要骑车的那种程度。台南的大晴天，每一天都是 sunshine sunshine 大太阳，这里都是阴雨绵绵，走地下道，超级不习惯。可是我上了主持班，大概过了三个月吧，我突然间觉得，哎、欸，我心情很好。有一天，因为我加班，所以我必须要骑摩托车，到骑三十九分钟的路程到。华氏训练中心，我犹豫好久。我在我家，站有捷运站徘徊，坐捷运，不坐捷运，坐捷运，不坐捷运，汽车，捷运，汽车，捷运，骑车，好可怕！捷运好方便，捷运要迟到，骑车不迟到，迟到一下下，汽车好可怕捷运好方便捷运要迟到汽车不迟到迟到一下下汽车好可怕可是下雨，坐捷运比较方便，就在那边绕绕绕，不夸张，应该绕了十分钟吧。呵呵，我那时候都想说，这十分钟我拿来赶捷运，我可能都到了。但是不行，因为坐捷运实在是 delay 太多，我真的很想要好好的上老师的课，可不想要大迟到。因此，我决定鼓起勇气的骑车，鼓起勇气的骑车。就这样出发啦！一路上感恩老天，他没有带我去见上帝。我的 Google 非常的听话，平平安安的，顺顺利利的，让我骑到了华师训练中心。那一天的课程我上的很开心，我觉得非常的充实，因为我觉得上了很多课，老师都会给你一些人生的启发。但我觉得那一天让我下课印象最深刻的是，平常我都会跟跟我平常都会跟同线的小朋友、跟同线的朋友一起走回家，一起做捷运。但傻妹就是一个很尿遁的人，我就是每一次下课第一件事就是冲去尿尿。但我的朋友那一天没有等我。他们都自己离开了，自己走了，因为大家可能在讨论我们的结业报告要做什么，所以每一个人都很兴高采烈的，一个 group， 一个 grouper 的，一个 partner 的，一个 couple 的离开，我就一个人到绕单，其实有点失落，因为我平常会跟我的朋友一起走。但他没有跟我，所以我的小剧场就开始出来。我是不是做了一些让人家不喜欢的事？我是不是让人讨厌了？我是不是上课太吵了？是不是应该要改变我的风格？我是不是不够融入大家？噼里啪啦，噼里啪啦，小剧场就出来了。那我就会跟我的波波哥哥说。波波哥哥是我的 soul mate， 是我的男朋友，我就会跟他分享这件事。波波哥哥就说：“你鬼毁啊，哥你小贼，哇、哦，真的巨长很多哎。”但我就是有点 care， 那我那一天的心情就因为这样有点 down， 就是 down， 但是我又要装作没事，我就在那边想说：“哎，我难得来了四楼。”当然要偷看一下录音室啦、啊，因为其实我对录音室有种憧憬。其实傻妹想要当配音员，我对配音员非常的有热忱。小时候我会跟我姐姐一起配音，配阿拉丁的剧场版，配小艾丽儿，配米奇妙妙屋，配玩具总动员，我们会把歌词想得很。清楚背得很清楚，然后我们那时候还是录音带卡夹，还要拿空白录音带，然后按一下兹，然后让它跑，把白色的地方洗白一点，不然我们会录不到我们的声音。然后确定差不多好开始录，然后录失败再把它洗掉，再继续录。我们会录说甲方甲方甲方啊甲方，这是艾格呵呵，你知道吗？阿拉丁里面的艾格的桥段。有时候我们也会说。我们会唱歌，比如说，这是为了三餐，就是阿拉丁前面那一场秀，他被抢夺食物背景，他在抢。人家说阿拉丁里面前面的第一个桥段，他在那边说，因为他偷吃水果，然后呢被抓到，所以大家就开始去。哎、欸，也不是偷吃水果，不是偷吃西瓜，是他帮助茉莉公主。茉莉公主她就是拿了一个苹果给小孩，然后这个茉莉公主就是富家千金嘛，不知道要付钱。那人家说钱没有这种东西，所以阿拉丁就是借。见到美色嘛，然后就赶快去解救公主啊，然后就把他带离，所以他就开始被追杀。所以他里面就会有个桥段，他在被追杀的时候，人家在形容他说，他只是为了三餐，所以要去做这些事，不要为难他。所以我们跟我姐姐就会去想这些桥段，然后去配音，有时候也会配说。是谁把我吵醒的？是是是我可心。只有一个人能进这个洞穴，未经琢磨的钻石。然后那个爱、哎、那个市井小民的小喽啰乞丐，他就被杀了嘛，因为他就不是男主角啊，当然就没办法撑到最后啊，他就淹到沙漠了。所以呢，艾格就会啊啊。啊未经琢磨的钻石，然后甲方就会说：“我一定会找到那一个未经琢磨的钻石。”好了，听到这里，你应该觉得我没有配音的潜力，没关系。y w a y 反正我就是有梦，有梦最美，你管我？我就很想要配音啊，所以我当然就会想要去录音室看嘛，偷看就是一个乐趣，就是个快感。然后我就看完录音室后，就看到那个，哎，那个。教室啊，都是写了我是西音教室，所以请拖鞋，搞得好像很专业一样。当然要进去偷看了，进去偷看后，马上被抓包，就遇到了一个丁元凯老师，他是主播界很有名的老师。他跟那个好像赢韩国的老师是同一期体育主播台的丁元凯老师，他本身也是主播界一把交易，他上课非常的风趣，我很喜欢他。所以他被他认得我，我超爽的。而且，其实我一开始反应不过来，我是吃惊的。我想说，是是谁叫我？他怎么认识我？一看，呃呃呃，我还叫不出那老师的名字。赶快努力的，马上用我的280度的马达，赶快想他是谁，搜寻我的资料库。哦哦哦，丁老师，丁老师，哎哎哎哎！然后我还要用双声词来填空，我想不到他叫什么名字，我这边，哎哎哎哎哎！欸欸欸欸哎、欸，你认得我哎、欸？那我也没叫人家的名字，哈哈哈，我就觉得很开心，因为我是个 nobody， 他是一个 be body 是吗？是讲一个 be body 吗？他是一个 somebody， 那所以我就很开心被他认出来，然后我们小聊了一下。他问我说：“哎，那其他人怎么没有跟你？”我说：“哦，其他人先走了，他们可能在调调，在讨论结业报告。”那老师也问我说：“啊，今天怎么没有宵夜？你们不是会一起吃宵夜吗？”我就说：“因为我们最近大家都在减肥，为了结业影片，每个人都在待影 on t 我不知道我的英文对不对，就是在减肥。那我就觉得跟他聊的时候，他第一句话问我说：“你不是要做 YouTube 频道吗？你做了吗？”我就觉得好感动，你竟然记得我们那时候谈话。我就说还没有开始 YouTube 频道，但是蛮想做的。如果你们觉得有一些想法，我想知道傻妹可以做什么 YouTube 频道，拜托告诉我，我也想知道。我很乐意分享我在教学上的教案啊、题材呀、啊、手字谣啊、故事绘本，我觉得都很好。或是想知道傻妹平常在吃什么，或是玩什么也可以。这部分我还在想，但是我知道是目前我在做 podcast， 我就跟丁老师分享说，哦 ，YouTube 频道还没啦，不过在做 podcast。此时此刻，我觉得有点开心，因为一我被认得，二我很庆幸我开始做 podcast， 不管我做的好不好，不管我专不专业，到底我的内容有没有符合现况，但我已经开始做了，这就是最重要的。我现在在做这件事 ，just d o i t g 打勾勾，很棒棒，我就觉得很开心，而且我可以很大声的跟他说：“有我在做了。”，有种没有愧对于他恩师的感觉。告诉了恩师这个资讯，然后你没有认真去做，有一点不好意思，就跟小孩一样。这有点像是你用情绪勒索，或是用关系勒索。不要讲那么难听的话，这也是一个另类的崇拜，因为他崇拜你。所以他告诉你事情的时候，你很认真的帮他解决，孩子就会觉得说你有重视到我，哎，那我要做的更好。哎，老师有看到我这个小小的细节，我把这个恐龙的脚剪的三个脚趾头都没有剪断，老师有看到我的这个细节，你具体的告诉孩子，我看到了你的努力，你的细心，孩子会把。孩子会马上的感动，马上的把他记到心里面。下次他会不会手指头也剪的细心？会。下次他画画的时候会不会更注意细节？会。下次他做积木的时候会不会发现一些小小的地方，愿意去把它修正跟尝试？会，绝对百分之百会。因为他跟你的关系很好，你是他的关系人，所以孩子就会非常的认真地去听从你，希望他变更好的地方。所以我就觉得自己也是这种人格特质，所以有时候对孩子的时候，这种孩子就会非常的适合我这种老师。有时候也不是你教的不好，是那个孩子有没有适合你，是你有没有适合这个孩子，是你的方法有没有对中这个孩子。这就是，这就是为什么要因材施教。孔子为什么很红的原因，孔子也是教了很多学生，他才发现每一个。人格特质的气质不同，那他可以怎么做？所以老师也需要精力去磨练的，不要太为难菜鸟，好吗？也不要为难资深或是正在中间阶级的老师，不要为难那些年资要上不下的孩子跟老师，不要为难那些年资要上不下的老师，因为他们都还在累积他们的经验。OK， 人比人气死人，拜托，刀下留人，日后好相见。我就觉得老师有记起我，我很感动。我没有让他失望，因为我现在就在做 p o c a s t 聊了，我就骑着摩托车回家了。回家路上依然非常顺畅，我就觉得说啊，应该是。哎、欸，我突然间想到这，我突然想到，好像我有跟我同学说，我今天骑摩托车回家，所以我必须我的手机剩十趴，可不可以跟你们借充电线？我一定要充回家，不然我没有办法 Google。我记得我有跟我朋友讲这件事，所以他们可能就是因为这样没有等我吧。你看，傻妹根本就不要想太多，想太多逼死自己还误会人家，没有怎么样。我突然间想起来了，根本就没有。被隔离或是被落单这件事好吗？傻子一枚。I'm sorry， 我亲爱的同学，我还是很爱你们的。嗯嗯 ，sorry。好，反正我也很感谢我那一天的加班，让我练习骑摩托车骑了三十九分钟到华氏训练中心。然后也感谢我的 iPhone 六非常争气的让我撑完了，更感谢那天的天气没有下雨，让我可以把 Google。别在车上，好好看一下，到底现在往哪里走。更感谢丁元凯老师那天认得我，给我满满的力量。在回程的路上，天气非常好，月亮很圆，我看到了灯，看到了这个花花世界。傻妹超爱看夜景，看到这些夜景就是一种疗愈。上辈子我应该是萤火虫，然后。非常的难过，看不到屁股的灯，或是我可能是呃飞蛾扑火，然后觉得这阵子呃还扑不够，所以继续来当。说不定我是飞蛾扑火，然后觉得还当不够蛾、呃，所以想要继续追求这些花花亮亮的灯泡。我好喜欢台北的夜景，每一次我骑摩托车感到累的时候，看看夜景，我就觉得好开心哦。我这次突然间骑在敦化南路上的时候，我有种体悟，就觉得我好像台北人。如果我今天没有鼓起勇气来台北当老师，那我就没有这样子的 moment 可以在这个世界的这个 moment 可以站在这个台北的土地，用摩托车来探讨这个地图。而不是每一次只是坐捷运来玩的定点，而是我真的是一个台北人，我真的在骑车，真的走在这个行进的路上，路上也没有太多车，所以很舒服，天气很晴朗，那我可以好好看看旁边的车子。我会看看旁边，哦，这里有一家好吃的店，这里在排队的居酒屋，哇，那里很多人呢，在干嘛？我刹那觉得我好像。生活在这里，我就是这里的人，我好开心。如果我没有勇敢，我就不会踏到这个土地，踏到这个土地的恐惧。如果我没有勇敢的慢慢的尝试，或是从中找到乐趣，我会继续的讨厌这块土地。奔驰的爽感，因为台北路实在太大条了，骑一些大条路的时候，我就会觉得说。好好骑哦，路好好哦，不用弯来弯去，一条条在叠叠叠叠叠,叠,叠,叠叠叠叠叠，滴走，超爽呢、欸！我很感谢我自己有离乡的经验，我很感谢自己的勇敢，感谢丁元凯老师。你知道我离开华氏主持班的那个 moment 开始骑的时候，我突然间觉得我离吴宗宪很近。为什么会觉得离吴宗宪很近呢？因为吴宗宪就生活在台北这块土地。因为我在华视，但是吴宗宪不是华视。下次我可以去报一下吴宗宪他那个电视台的那个特训班，我觉得可以。因为吴宗宪是一个我的 model。吴宗宪他有很多个小孩，很多女儿，就跟我爸爸有两个女儿一样的意思。吴宗宪怎么教导他女儿 ？Sandy 有时候会透露，我也觉得他的家庭教育跟我们家很像，所以我就觉得很特别，很有那种亲切感。再告诉你一个秘密，吴宗宪是我的学长。所以我就觉得很妙，种种种种，而且吴宗宪还住离我家很近。呵呵呵，他小时候会去偷看那些戏院，五八八也会。那些戏院都是我从小生长的环境，就是中国城，台南的中国城中正路，现在被拆掉了，中国城被拆掉，变成乐活乐活公园，很多的。呃，很多的水，它平时都会定期的清理消毒，非常的漂亮，很适合联谊或是带小孩，非常的浪漫。我很喜欢那块土地，但很可惜的是人事已非。但还有一个展览，会让你看到以前的中国城的地下街的样子，我觉得也是一种缅怀啦。非常喜欢吴宗宪，非常的以他为我的榜样，主持人的榜样。我当然也很喜欢露露，但是吴宗宪是一个指标，露露是一个目标。我希望有一天可以跟露露一样，在吴宗宪旁边，可以跟 Kid 一样，可以跟小鬼一样，在吴宗宪的旁边学习。曾经我有一次见到吴宗宪，就是在高雄的静园，静园的这个静园叫什么？静园农场。我真的很想大叫，我说吴宗宪，吴宗宪，但是因为我又觉得吴宗宪三个字没有礼貌，我又很想要吸引他注意，我就想说 l o c k i n g l o c k i n g t h e thing， 我还是觉得会没礼貌。吴宗宪，我是你学妹，好，是不是？他应该会回头，回头率比较高一点了吧？就在我想要喊的那个 moment， 被他的经纪人挡下来了。经纪人就啊，不好意思，不好意思哦。然后我就看着吴中宪在那边跟母狮子合照，母狮子在打呵，母狮子张开了大嘴巴跟吴中宪合照，他在打哈欠，吴中宪在跟他拍照，嘿嘿嘿，诶、欸、嘿，嘿嘿，就走了。我很后悔，我那时候没有鼓起勇气 say hi。当然不会改变任何事，但是至少我鼓起勇气了。不过我有鼓起勇气跟一五一还有 Kid 拍照。那一集他们在草泥马附近，我堵了很久，终于堵到了他们在旁边的开拍，也看到了实境节目的样貌，真的很不简单。我真的很喜欢吴宗宪，我觉得他很有智慧，很愿意学习。因此，我觉得离开华视主持班的时候，让我想到的是，我离他更近，我离我的目标更近。我开始了做 podcast。我离我的目标开始前进。我对我自己的期待，就是希望我可以跟你们分享我的事情，而会有人喜欢我。但是我又怕我太在乎别人喜不喜欢我，因为曾经也有人说过，你不要去在意别人的眼光，你不要为了那十趴的人活，你要为了那九十趴的人活，九十趴喜欢你的人活。所以我觉得这条路很漫长，但我希望我可以继续下去。今天有感而发，来跟你们 talk about me， 因为我想要开始这个傻妹小剧场的时候，我也想了很久，我的主题是什么？我觉得我平常就是一个傻妹，我可能没有办法用言语告诉你，但是我日常生活就是一个强妹，但我觉得很好笑，很有趣。这个傻妹可以给旁边的人带来活力。希望你们会喜欢我的频道。今天讲了很多跟傻美有关的事。那如果你还想要了解傻美更多的话，欢迎你留言告诉我。我们下次见，拜拜。